0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được người đồng cấp phía Cuba tiếp đón tại Havana, đồng thời được trao tặng huân chương José Marti, danh hiệu cao quý nhất của chính phủ quốc đảo này, vì những đóng góp cho mối quan hệ giữa hai quốc gia cộng sản anh em. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel trao tặng huân chương này cho ông Phúc sau khi kết thúc các cuộc hội đàm tại cung cách mạng, nơi hai nhà lãnh đạo chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực gồm y tế, tư pháp và truyền thông, theo hãng tin nhà nước Cuba Prensa Latina. Ông Phúc, người trở thành chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 4 vừa qua sau một nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ, tới Cuba hôm 18 tháng 9 cho chuyến thăm chính thức hai ngày tại quốc đảo vùng Caribe, Tại buổi lễ trao tặng huân chương, theo Prensa Latina, chính phủ Cuba nêu bật sự đóng góp vô giá của ông Phúc trong việc củng cố mối quan hệ lịch sử giữa hai nước. Đưa tin về sự kiện này, Đài tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết ông Phúc bày tỏ vinh dự và xúc động được đón nhận huân chương cao quý nhất của nhà nước Cuba. Ông Phúc, theo VOV, đã trích dẫn lời của cố chủ tịch Cuba Fidel Castro khi nhận huân chương José Marti rằng vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Và lời của Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đón đoàn đại biểu cấp cao của Cuba vào tháng 10 năm 1996 rằng Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà. Việt Nam và Cuba là hai trong số năm quốc gia trên thế giới còn theo chế độ cộng sản, gồm có Trung Quốc, Triều Tiên và Lào. Trong số này, Việt Nam có mối quan hệ thân thiết nhất với Cuba. Quốc gia từng cung cấp nhiều hỗ trợ trong thời gian Mỹ tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. Trong chuyến thăm tới Havana, Chủ tịch Việt Nam còn có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero, trong đó hai bên khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp và tái cam kết sẵn sàng tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực, theo Prensa Latina. Vẫn theo hãng tin nhà nước Cuba, trong số những việc làm đầu tiên trong chương trình nghị sự của Chủ tịch Việt Nam là việc ký kết biên bản ghi nhớ về sự hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học CIBG và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm Polyvac của Cuba tại Việt Nam. Tại buổi lễ này, ông Phúc thông báo rằng cơ quan quản lý Việt Nam đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Cuba có tên Abdala do CIBG phát triển, và sẽ được Polyvac nhập khẩu vào Việt Nam, theo Prensa Latina. Việt Nam vào cuối tháng trước công bố cam kết của Cuba về viện trợ vaccine COVID-19 do nước này sản xuất và chuyển giao công nghệ cho quốc gia Đông Nam Á. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam, nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến Cuba kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát, sẽ kết thúc bằng việc triên cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại nghĩa trang Santa Evigantia, ở thành phố Santiago de Cuba, theo hãng tin nhà nước Cuba. Việt Nam và Cuba trong 60 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với tư cách là đồng minh ý thức hệ. Theo Prensa Latina, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba ở châu Á sau Trung Quốc và nằm trong số 20 đối tác hàng đầu của quốc đảo này trên toàn cầu, với thương mại song phương đạt hơn 340 triệu đô la trong những năm gần đây. Việt Nam xuất khẩu gạo, than đá, sản phẩm hóa chất, hàng dệt may và linh kiện điện tử sang Cuba, trong khi nhập khẩu chủ yếu các sản phẩm dược phẩm từ nước bạn cộng sản anh em. Sau khi rời Cuba, ông Phúc sẽ tới New York để tham dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76 và sẽ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ trong thời gian công du tại đây từ 21 đến 24 tháng này.
2: Câu lạc bộ Lê Hiếu Đẳng hôm 20 tháng 9 kiến nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo và trả lại lư hương tại tượng đài này. Bản kiến nghị được công bố trên internet mở đầu với những lời tóm tắt về bài viết có tựa đề Nhân Dỗ Đức Thánh Trần cần đặt lại lư hương và tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo được đăng trên báo Người Đô Thị hôm 17 tháng 9. Theo câu lạc bộ Lê Hữu Đằng. Đã có thế lực gây sức ép nên bài viết nhanh chóng bị gỡ bỏ dù nội dung của bài được đánh giá là rất thấu tình đạt lý, đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và được nhiều ngàn người con dân nước Việt ở khắp nơi hưởng ứng. Vua tìm hiểu và được biết bài viết của tác giả Phúc Tiến nhắc lại rằng tượng đài Đức Thánh Trần được xây dựng trong các năm 1966-1967 tại quảng trường Mê Linh ở Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả cho rằng đây là tượng đài Trần Hưng Đạo đầu tiên trên cả nước. Vẫn theo ông Phúc Tiến, chiếc lư Hương, chiếc tượng đài đã bị di rời một cách kỳ lạ cách đây hai năm, đúng vào ngày 17 tháng 2 năm 2019, là dịp kỷ niệm 40 năm quân và dân Việt Nam đánh trả cuộc xâm lược của Trung Quốc ở biên giới phía Bắc. Sau đó, lư Hương được đưa đến đền Trần Hưng Đạo ở trên đường Võ Thị sáu ở quận 1, bài báo của ông Phúc Tiến cho biết. Việc di rời Lưu Hương từ tượng đài Trần Hưng Đạo đến đấy đã vi phạm các nguyên tắc về kinh lễ tổ tiên và anh hùng liệt sĩ, tác giả đưa ra lời lên án. Theo tác giả, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một thời điểm phù hợp để khắc phục hậu quả. Ngày rỗ Đức Thánh Trần sắp đến Chủ nhật 26 tháng 9 là cơ hội vàng sớm nhất để làm ngay nghi lễ tái an vị Lưu Hương, kết hợp dâng hương kinh lễ Trần Hưng Đạo và cầu nguyện cho quốc thái dân an, ông viết. Ông Phúc Tiến từng là một nhà báo có tên tuổi ở Việt Nam kể từ cuối những năm 1970, được kính nể về hiểu biết sâu rộng và sự sắc sảo, nhất là về lĩnh vực giáo dục. Sau khi rời nghề báo, ông mở công ty tư vấn du học và rất thành công. Dẫn lại nội dung chính của bài viết nêu trên, bản kiến nghị của câu lạc bộ Lê Hữu Đằng cho rằng việc bài viết bị gỡ bỏ đã gây nên sự bất bình của nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước Việt Nam chúng tôi kiến nghị với hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố hãy chân thành thực hiện những điều mà bài báo đã đề xuất bản kiến nghị của câu lạc bộ viết bản kiến nghị nhấn mạnh ba việc mà chính quyền thành phố cần phải làm là bước đầu chỉnh trang khuôn viên tượng đài đức thánh trần tại quảng trường mê linh dọc bến bạch đằng giữ được sự tôn nghiệp vốn có hai là trả lại lê hương dưới chân tượng đài và an vị đúng vị trí cũ và Hội đồng Nhân dân cùng các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức lễ tạ tội với Đức Thánh Trần Hưng Đạo và cầu nguyện cho quốc thái dân an. Cũng như ông Phúc Tiến, cầu lạc bộ Lê Hữu Đăng cho rằng, việc di rời Lưu Hương phạm vào sai lầm nghiêm trọng về tâm linh, và sai lầm này càng để lâu thì tội càng nặng. Theo đạo lý thông thường, làm sai thì phải nhận lỗi, sửa lỗi, tạ lỗi. Bản kiến nghị của câu lạc bộ viết và đưa ra quan điểm, Rằng nếu các lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh sửa sai, điều đó chỉ càng tăng thêm sự tín nhiệm của dân chúng với quý vị. Câu lạc bộ Lê Đằng ra đời năm 2015 và có tôn chỉ là tưởng nhớ luật gia Lê Hiếu Đằng bảo vệ chủ quyền đất nước, lên tiếng phản biện và xây dựng xã hội dân chủ. Ông Lê Hiếu Đằng từng là một đảng viên Cộng sản lâu năm có tên tuổi, nhưng lúc cuối đời ông cùng nhiều người kêu gọi đa nguyên đa đảng, bỏ điều bốn trong Hiến pháp Việt Nam, quy định về độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bản kiến nghị của câu lạc bộ được công bố hôm 20 tháng 9, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh chưa có động thái hồi đáp. VUA cố gắng liên lạc với đại diện của chính quyền song không kết nối được. Chính phủ Việt Nam hôm 20 tháng 9 ban hành một nghị quyết về việc mua 10 triệu liều vaccine Abdala phòng COVID-19 của Cuba, mặc dù loại vaccine này chưa được tổ chức y tế thế giới WHO đưa vào danh sách được sử dụng khẩn cấp theo các trang web của chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam nghị quyết viết rằng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt căn cứ theo luật đấu thầu đối với việc mua vaccine Abdala phòng covid-19 do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất. Bộ Y tế được giao khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine Abdala đảm bảo chất lượng vaccine tiến độ hiệu quả trong phòng chống dịch covid-19. Nghị quyết viết 3 ngày trước hôm 17 tháng 9, Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt có điều kiện đối với vaccine Abdala. Theo đó, có tổng cộng 8 loại vaccine được chấp thuận có điều kiện ở trong nước, gồm AstraZeneca doanh phát triển, Pfizer, Moderna và Janssen của Mỹ, Sputnik V của Nga, Verocell của Trung Quốc, Hayatvax có nguồn gốc Trung Quốc và Abdala của Cuba. Trong danh sách chấp thuận sử dụng khẩn cấp của WHO hiện nay đều chưa có tên của Hayat Vax và Abdala, Ngoài nghị quyết sắp nhập 10 triệu liều Abdala, Việt Nam cũng đang tiến hành nhập 30 triệu liều Hiazvax do Trung Quốc phát triển và được sản xuất ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo quan sát của VOA, trong dân chúng Việt Nam, nhiều người bày tỏ e ngại về các loại vaccine của Nga, Trung Quốc và Cuba. Vaccine Abdala hiện mới đang trong giai đoạn xin phê duyệt của WHO, hãng tin Pháp AFP cho biết cách đây ít ngày. Cuba loan báo hôm 15 tháng 9 rằng họ mong muốn WHO duyệt hai loại vaccine ngừa COVID-19 do họ sản xuất là Abdala và Soberana 02, và các chuyên gia của WHO bắt đầu quy trình kiểm tra đánh giá về độ an toàn, khả năng tạo phản ứng miễn dịch và hiệu quả từ ngày 16 tháng 9 AFP tường thuật. Hai vaccine của Cuba chưa được giới đồng nghiệp hoặc quốc tế thẩm định vẫn theo tin của AFP, Việt Nam trong gần 5 tháng nay bị những đợt bùng phát Covid-19 gây tàn phá nặng nề cả về nhân mạng lẫn kinh tế. Tính đến tối 20 tháng 9, cả nước có gần 696.000 người nhiễm và hơn 17.300 ca tử vong. Số ca nhiễm và tử vong trung bình mỗi ngày trong giai đoạn hiện nay lần lượt là hơn 10.000 và 243. Tình trạng phong tỏa đóng cửa hàng tháng trời ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu máy kinh tế của quốc gia dẫn đến nhiều lời ca thán trong đó đáng chú ý là lời cảnh báo gần đây từ các doanh nghiệp nước ngoài về việc họ phải cắt giảm hoạt động hoặc rời đi đẩy nhanh tiêm vaccine là một trong những biện pháp chính mà chính quyền việt nam thực hiện nhằm đẩy lùi dịch bệnh hướng tới sớm mở cửa trở lại cho đất nước có chín mươi tám triệu dân các con số của bộ y tế cho thấy là đến ngày 19 chín tháng chín hơn ba mươi bốn năm triệu liều vaccine đã được tiêm trong đó gần hai mươi tám triệu người được tiêm ít nhất một mũi hơn sáu sáu triệu người được tiêm hai mũi
1: Lãnh đạo thành phố Hà Nội hôm 20 tháng 9 cho biết thủ đô của cả nước sẽ nới lỏng các hạn chế vì đại dịch virus corona sau gần hai tháng phong tỏa trong lúc số ca nhiễm đang giảm dần và gần như toàn bộ người trưởng thành đã được tiêm một liều vaccine. Đợt bùng phát tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 đã khiến Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước phải áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó hạn chế người dân ra đường và dừng mọi hoạt động không cấp thiết. Ban đầu việc giãn cách xã hội toàn thành phố dự kiến áp dụng trong 15 ngày từ 24 tháng 7, nhưng sau đó thêm nhiều lần gia hạn và kéo dài đến 21 tháng 9 vì diễn biến căng thẳng của dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng hôm 20 tháng 9 được báo chí trích lời cho biết từ 6 giờ ngày 21 tháng 9, thủ đô sẽ có các biện pháp nới lỏng một số hoạt động, trong đó sẽ không áp dụng việc cấp giấy đi đường cho việc di chuyển trên địa bàn thành phố. Một quyết định cũng được thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trước đó và gây nhiều tranh cãi. Sau ngày 21 tháng 9, các công trình xây dựng ở Hà Nội sẽ hoạt động trở lại tại các khu vực được xem là an toàn về lây nhiễm, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, được lao động trích lời cho biết tại một buổi ra ban hôm 19 tháng 9. Việc nới lỏng thêm sẽ được đưa ra tiếp theo sau trong lúc các ca lây nhiễm mới trung bình hàng ngày ở thành phố giảm xuống còn 20. Ông Tuấn cho biết rằng đến nay đã có trên 94% số người trưởng thành của Hà Nội, tức hơn 5,67 triệu người đã được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19, chiếm gần 68% dân số của thủ đô, với mục tiêu hoàn thành tiêm chủng liều thứ hai vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội được tiền phóng trích lời cho biết, thành phố sẽ tiếp tục duy trì 22 chốt cửa ngõ thành phố và 33 chốt ở các đường ngang lối mở để đảm bảo kiểm soát được người, phương tiện ra vào thủ đô, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Không giống như thành phố Hồ Chí Minh, nơi là tâm dịch khi chiếm gần một nửa số ca nhiễm và gần 80% số ca tử vong trên cả nước, thành phố Hà Nội không bị ảnh hưởng nặng nề khi chỉ ghi nhận hơn 50 trong tổng số 17.000 trường hợp tử vong và hơn 4.400 trong tổng số 678.000 ca nhiễm trên toàn quốc. Nhưng trong bốn lần thực hiện giãn cách xã hội liên tiếp từ cuối tháng 7, Hà Nội bị truyền thông quốc tế coi là một nhà tù lộ thiên. Khi những cư dân của thành phố phản năng rằng, Họ không có tự do đi lại và được lệnh tự ra mình để chống đại dịch. Lúc đó, nhà báo Trương Huy San đưa ra lời đề nghị trên trang Facebook cá nhân rằng các lãnh đạo nên đưa ra phương án đừng để thế giới nhìn thủ đô của một quốc gia đang phát triển như một căn cứ du kích. Việt Nam được xem là hình mẫu về khống chế đại dịch COVID trong hầu hết năm ngoái nhưng phải vật lộn với đợt dịch tồi tệ nhất bùng phát từ cuối tháng 4. Báo Nikkei Asia vào tháng trước xếp Việt Nam cuối cùng trong số 121 nước trên thế giới về khả năng phục hồi từ COVID-19. Các nhà lãnh đạo Việt Nam bị cho là đã tự mãn trước các thành công này và chậm trễ trong chương trình tiêm chủng cho toàn dân, khiến các ca lây nhiễm và tử vong vì COVID-19 không ngừng tăng cao. Việt Nam hiện vẫn có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất châu Á với chưa đến 5% trong tổng số 98 triệu dân được tiêm đủ liều vaccine chống virus corona. Hồi đầu tháng này, các nhà đầu tư châu Âu cảnh báo rằng họ đang xem xét, chuyển các dự án sang nơi khác nếu các hạn chế về chống dịch COVID-19 của Việt Nam tiếp tục kéo dài trong khi các doanh nghiệp dệt may trong nước kêu cứu trước nguy cơ phá sản vì phong tỏa. Chúng ta không thể duy trì các biện pháp giãn cách xã hội một cách vô thời hạn, ông Tuấn nói và cho biết rằng cách tiếp cận của thành phố sẽ linh hoạt và khoa học nhằm mục đích ngăn chặn virus trong lúc phục hồi các hoạt động kinh tế. Cuối tháng trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính xác định rằng Việt Nam phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối sau một thời gian dài theo đuổi mục tiêu Zero F0 để chiến thắng đại dịch.
0: Vào thời điểm này, thời tiết ở nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã rất mát mẻ, nên đây cũng là thời gian phù hợp cho các hội trợ trò chơi ngoài trời được tổ chức để phục vụ các gia đình. Đến với những hội trợ như thế này, điều hấp dẫn đa phần mọi người tất nhiên là vô vàn các loại trò chơi khác nhau, từ trò chơi cảm giác mạnh dành cho thanh thiếu niên cho tới những trò chơi dành cho con nít. Bên cạnh đó thì một không gian đầy màu sắc, hấp dẫn và lúc nào cũng sôi động là điều các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ khi đã đặt chân tới đây, đều rất khó thuyết phục lũ trẻ trở về. Vừa qua hội trợ trò chơi Arlington ngoại ô thủ đô Washington đã được tổ chức, Hút hàng nghìn gia đình tới vui chơi giải trí mỗi ngày, đặc biệt là trong dịp cuối tuần, thì khu vực hội trợ luôn đầy ấp các gia đình có con trẻ. Chị Nancy Grace, thành phố Alexandria, bang Virginia nói.
1: Ồ, oh, oh, hội trợ này thật là tuyệt vời. Các con nghĩ sao về nơi này? Năm sao đấy mẹ ạ. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thật là vui, không phải đâu, phải 100 sao cơ đấy. Con nói sao? 100
2: sao cơ à? Vâng ạ.
0: Thường thì những đoàn tổ chức hội trợ trò chơi như thế này sẽ du hành tới hầu hết các tiểu bang trên nước Mỹ. Khu vực quận Arlington, tiểu bang Virginia, mặc dù không phải là nơi được các đoàn tổ chức hội trợ trò chơi dành nhiều sự quan tâm, do đây là khu vực vốn thường xuyên sôi động và nhiều màu sắc. Nhưng do là khu vực tập trung đông dân cư nên mỗi dịp hội trợ như thế này được tổ chức thì cũng có tới hàng chục nghìn người tới tham dự và vui chơi. Tất nhiên bên cạnh vô số các trò chơi thì khi đến với những hội trợ như thế này, bạn cũng có thể thưởng thức rất nhiều loại đồ ăn khác nhau, từ đồ ăn Mỹ, Mexico cho tới các loại đồ ăn châu Á được các chủ tiệm hàng nấu nướng ngay tại chỗ, phục vụ với giá cả phải chăng Và còn gì tuyệt vời hơn khi trong một chiều đầu thu mát mẻ, được thưởng thức những món ăn này ngay ngoài trời, bên người thân, bạn bè, trước khi tham gia vào các trò chơi vui nhộn. Anh Mark Anderson từ Bắc bang Virginia, thì cho biết. Tôi đến đây với mấy người bạn của mình để vui chơi, và tất nhiên chúng tôi cũng đã thưởng thức một chút đồ ăn ở đây rồi. Chúng thật tuyệt, và thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người ở đây. Anh sinh từ thành phố McLean, bang Virginia, thì chia sẻ ồ những hội trợ như thế này rõ ràng là dịp rất tuyệt vời để thay đổi nhịp sống thường nhật khi bạn tới đây bạn sẽ thấy sự sôi động rất nhiều màu sắc và luôn rất vui vẻ vì thế mà năm nào tôi cũng tới đây những hội trợ như thế này thường mở cửa khá muộn, trong ngày chủ nhật hội trợ mở cửa tới 10 giờ tối, còn trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy thì hội trợ thậm chí mở cửa tới 11 giờ đêm để cho các gia đình thoải mái vui chơi. Và vào buổi tối thì khu vực hội trợ hiện lên thật lung linh sôi động với rất nhiều đèn màu kèm theo là tiếng nhạc và tiếng xôn xao của hàng nghìn con trẻ và gia đình đang tham gia hoặc chờ đợi được tham gia vào các trò chơi. Vì vậy thì hội trợ quận Arlington mỗi năm chỉ được tổ chức duy nhất một lần vào dịp cuối tháng 8 khi tiết trời đã mát mẻ. Năm ngoái do đại dịch Covid thì hội trợ đã phải hủy bỏ, nhưng đến năm nay khi Covid đang từng bước được khống chế tại Mỹ thì những hội trợ như thế này đã ngay lập tức trở lại và đem thêm một chút sắc màu rất thú vị cho cuộc sống của các gia đình. Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban biên tập nữa xin kính chào quý khán giả.
2: This program has come to you from the Voice of America, Washington.